0: Sí, Víctor. Ahora hay que ponerle un límite geográfico para ser hincho de un club. Déjate hincho de hinchar a huevo, Víctor. ¿eh? Bueno, acá dicen, cuando cagás en la casa de tu amigo sin nervios. Ya está, es tu mejor amigo. <risa> bien, dice, tienen un punto. Y le gritás pasando el papel. Bueno, sí, es, está bien, eso es eh, casi matrimonial. Pero igual hay que cuidar esas cosas también.
1: Sí, pero en todo, en la, en la pareja también.
0: Por eso, por eso, en, el, en los matrimonios sí. también, ¿no? El exceso de... De sí. información a veces
1: Sí, más vale Menos es más eh, Para mí también hay, hay mucho nivel de confianza Cuando podés eh, Quedarte a dormir Con la otra persona
0: Claro, obvio Es verdad A ver, último mensaje ¿Y hay señales?
2: Hay señales Pero mientras tanto Mientras llegamos a las señales Pueden seguir mandando mensajes Los leeremos después En otra oportunidad El 351 3506 360 Sobre esto que es ¿Hasta qué punto O en qué punto Uno descubre que Se ha convertido en un matrimonio La relación de amistad no.
3: Ay, Víctor, siempre tienen consecuencias las cosas que decís. Si yo sabía que iba a saltar algún hincha de River o hincha de Boca, sí, Decía sí. alguna...
2: Lo tuve.
0: Cambiemos de tema.
2: Cambiemos de tema, pero quiero decir esto. Si tienen un mal día, <risa> quizá no sea esto el tiro de gracia que los devuelva al mundo de la alegría. No,
1: me tiene así desde las 9 de la mañana. Porque yo quiero
2: <risa> hacer esta advertencia. Yo intenté... Y puse todo de mí para que no fuese tan triste y tan abajo Pero a medida que indagaba A medida que buscaba más es, es que cosas Es un
0: tema también
2: Me fui empantanando Y Mariel me mandó una foto llorando uh, eran serio? no sé, las diez y media de la mañana oh. Y yo la tuve que ver llorando Y dije, bueno, es muchísimo, parece muchísimo Pero lo bueno es que era una de esas fotos que se desvanece en Entonces no, no me quedó guardada No, sí,
1: yo mando fotos que las ves una vez y se borran
0: Ah, sí, sí, sí. Me Tito... encanta esa función de WhatsApp. Está bueno eso. ¿Por
1: qué no te deja eh, un montón de fotos que...?
0: Sí, sí, aparte está bueno para mandar fotos ahí medio... Ah, no, ah Yocti. <risa> 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 no, yo no lo uso. Esto pasa con vos, Alexis, ¿te manda de esa?
1: Vos le mandás a en... él Ah,
0: sí, le
2: puede sacar captura igual, sí sí, 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 sí. Si uno ah, quiere bueno, la intención sí, de quedársela no, bueno. puede hacerlo, pero bueno, no sería el caso De sí, cualquier los... manera, dentro los de códigos. Sí, dentro de cosas que se borran Está el olvido, está la memoria Y ese es el tema del señor del fin del mundo Del día de la fecha
4: Si tuviera que escapar en una noche cerrada Como sobre de concurso televisivo si tuviera que huir en una mañana clara como dentadura recién estrenada en el prime time. Si tuviera que escabullirme en un mediodía caluroso como reflector que apunta a todos porque en realidad no alumbra a nadie. Pablo Durio llevaría una valija despampanante de que en realidad sería el botín rubio más exhaustivo del mundo. Abran paso que ahí llegan. Las señales del fin del mundo. Un libro eterno que se escribe con las pelucas robadas a divas muertas.
2: Como siempre voy a arrancar contando por qué vamos a hablar de esto, cómo llegué acá. Hace, los que tengan muy buena memoria y presten mucha atención... Hace un par de meses, o oh no, creo que fue más cerca en el tiempo, en unas historias mínimas, hablamos de eh, Georgi Gospodinov, que había escrito un libro llamado Física de la Tristeza. Estaba leyendo ese libro, que se imaginarán que no es para nada alegre, y no. ya con ese título no claro. anticipa nada bueno. Y él tiene una idea detrás del libro que a mí me gusta mucho, que lo voy a parafrasear, no lo digo textual porque no me lo acuerdo, que es que no podemos huir de aquello que hemos olvidado es decir, todo lo que olvidamos en algún momento de nuestra vida da la vuelta y vuelve a casarnos en cambio, si lo recordáramos todo ninguna cosa del pasado podría aparecerse en nuestra puerta un buen día diciendo, hola, ¿qué tal? soy el pasado entonces lo que hace es una cosa que a mí me parece muy divertida y me parece muy divertida de la forma más egocéntrica posible esto es cuando uno encuentra que otro piensa, siente, vive y puede comunicar algo que a vos también te pasa y lo hace de manera mejor lo que él hace es armar listas de cosas. Y dentro de esa lista de cosas... ...están, no sé... ...la lista de los lugares más tristes que visité. Eh, la lista de anécdotas más tristes que tengo con mi papá. Está todo relacionado con la tristeza, por supuesto... ...porque es el tema del libro.
0: O sea... Eh, ...recuerda las tristezas... ...o mejor dicho, las anota para no olvidarlas.
2: Las anota para no olvidarlas porque si te las olvidas, ...la tristeza vuelve a buscarte. Ok. En cuanto vos te olvidaste que X cosa te parecía triste... Esa X cosa se repite en tu vida Y te atrapa de nuevo Entonces él anota todo lo que le pasa Respecto a eso Y porque además se inscribe en una idea Que a mí también me parece muy divertida Que es la idea de La militancia de la melancolía Dejar de creer que la melancolía O la tristeza es algo Inherentemente malo Y que tiene que ser superado a costa de todo Solamente para alcanzar eh, La idea de felicidad que es una idea De mercado de la felicidad entonces, en el medio de todo eso Sucede la peor cosa posible Que es que el padre le diagnostican Alzheimer Y por supuesto, él empieza a sufrir Esta situación que sufre junto con el padre Que es que evidentemente el padre se empieza a olvidar de cosas Increíble Increíble, porque entre esas cosas Se olvida la, la cosa más íntima que nos podemos olvidar Que es que se olvida de quién es Para arrancar con el tema de lo olvido Vamos a contar la idea quizás más divertida de lo olvido Esta es la parte más superficial y linda del asunto que es eh, una, una relectura de Nietzsche que dice algo así como que el olvido es necesario porque el olvido solamente trae cosas nuevas. Es decir, para que te pasen cosas nuevas en la vida, para que uno pueda extraviarse en el mundo de lo posible y lo vivible, hace falta olvidarse de algo. Hace falta hacer una especie de, de vacío de memoria para que entren cosas nuevas. claro Y porque además abandonar algo supone crear algo nuevo. Yo abandono una relación... Y luego del periodo de duelo, o sea, lo que sea que dure, crea una relación nueva. Esa relación puede ser de amistad, no hace falta que sea estrictamente amorosa, digo, pero romper algo resulta doloroso y la única forma de reparar lo que se rompió es creando algo nuevo. Porque básicamente no se puede volver el tiempo atrás, no. porque no inventamos la máquina del tiempo. Entonces, Nietzsche dice que lo olvido hace falta para poder crear. Que sin olvido no hay creación Sin olvido la vida sería una cosa estanca Y sería así para siempre Vamos a movernos al primer audio del día de hoy Que es un audio de eh, Alejandro Dolina Y que nos mete en un tema nuevo en la trama Que es el olvido Pero relacionado específicamente a las historias de amor ¿Qué le ocurre al enamorado? ¿Quiere olvidar a la persona que ama o prefiere sufrir?
3: El enamorado no desea el olvido lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias pero no lo olvida. y porque aparte si se olvida se puede volver a enamorar de la misma eh, Sí, también, no sería nada eso pero el enamorado quiere perseverar en su amor, no quiere sacárselo ¿no? No. Es que está enamorado de Vera con esa eh, espantosa pertinacia que, que, que bloquea la mente y el alma con esa, eh, esa razón ciega del, del enamorado contrariado, no que ese tipo no se quiere olvidar, se quiere acordar, se quiere acordar. Y si a alguien le trae en la mano en una mano el olvido y en la otra el sufrimiento, el tipo elige el sufrimiento. Porque le parece que ahí se está retemplando y le parece, y le parece mal, que el objeto de su amor, que la persona amada, va a registrar ese acto de nobleza. Va a registrar que él eligió no olvidarla y eligió sufrir. Lo va a registrar en esta o en otra vida. O que algunas entidades divinas van a registrar ese acto de nobleza y lo van a recompensar. Alguien va a venir, un ángel pongamos
2: por caso, y le va a decir, ha sido noble, o sí hay un filósofo inglés que se llama John Locke, eh, es como el papá del empirismo Esto es un dato que no sirve para nada, pero lo digo igual porque por alguna razón lo tengo en la cabeza eh, Que es que eh, el empirismo sostiene que el conocimiento y las ideas vienen sí o sí de la experiencia Es decir, ya sea porque el conocimiento y la idea nace de la experiencia O porque se justifica a partir de la experiencia Y él tiene una idea que dice algo así como que la identidad de una persona está dada por la memoria es decir, por lo contrario de lo olvido Porque la memoria Configura la identidad Te permite saber quién sos Quién fuiste Y con esos datos te permite proyectar hacia el futuro Esto tiene un problema grave Que es eh, Básicamente Las personas con Alzheimer Básicamente que uno En el medio de su vida olvida cosas Uno no recuerda toda su infancia ¿Y Si eso
0: supone perder la identidad
2: Exacto. Acá lo que está en juego es cuánto recordamos y cuánto olvidamos y cuánto esa matemática hace la persona que somos. Lo que pasa es que, por, por supuesto, como siempre, eh, no hay una respuesta concreta a, a esa pregunta.
0: Ahora, me quedé pensando en, lo, en la primera reflexión que, que dijiste, sí. que, la, que la daba Gospodinov, sí. que... Se asemeja mucho, en este caso estamos hablando de singularidades, de, de personas y cada caso, no pero se asemeja mucho a la idea de, de el compromiso de escribir la historia uh -huh. para tam, para justamente que no se que no se repita. ¿no? Que, que a partir de esa memorización, a veces que es un relato, a veces sí. que puede ser un montón de cosas, eh, cumple ese, ese, esa misma función. ...que la que puede cumplir en la historia de una persona. Claro, la idea de fondo es eso, que, que recordarte te resguarda
2: eh, del daño que ya sufriste.
0: Y te compromete para proyectar
2: lo que viene. Y en cambio, si vos lo olvidas, el daño da la vuelta, digamos. El problema de John Locke no es todo, solamente todo lo que dijimos, sino que además él en un momento enloquece... ...y dice que como lo único que importa lo que hace la identidad es la conciencia... Acá él abandona el empirismo porque se le ocurrió Decide que incluso podríamos haber vivido en otros cuerpos Que lo que hace a la persona es la conciencia y no tanto el cuerpo Acá se pelea con otra teoría que es la teoría del cuerpo Que dice que lo que hace a la identidad es efectivamente el molde que habitamos Pero antes de entrar ahí, antes de entrar a la segunda teoría Vamos a escuchar el segundo audio que es de la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdo Yo no me acuerdo del todo la trama porque la vi hace mucho cuando era chiquito y sin embargo busqué el audio de hoy Que lo que cuenta es Él empieza a recordar Cómo conoce a la chica Y aún así la historia Vuelve a repetirse Porque él vuelve a conocer a la chica La chica vuelve a hacer Los mismos gestos Y presten atención En un momento que es Tan doméstico Tan profundamente doméstico Que resulta hermoso Él en un momento piensa Lo dice Pero ella no lo escucha Que eh, en este momento Vos agarraste de mi plato La pata de pollo Y te la comiste En ese preciso momento Ella agarra la plata De la pata de pollo Y se la empieza a comer Hay algo en esa cosa? absolutamente íntima de invadirle el plato al otro de haber llegado a ese nivel de comunión y haberlo olvidado que en realidad hay algo en la memoria de cada uno amén de lo que suceda después con los olvidos y acá entra de nuevo la figura del Alzheimer hay algo en uno que sigue permaneciendo ahí a pesar de todo cada uno lo llamará como quiera digo, según en qué parte esté parado lo puedes llamar alma si quieres, lo puedes llamar conciencia como hace John Locke amén de que eh, jueguen otros factores en el medio. Pero escuchemos eh, esto que sucede en la película, a ver.
4: No, 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 no. Toma. ¿Quieres eso? que cargue eso? Uh, yo, ¿Qué el, ayúdame eso? con esto. Yo puedo llevarme la llave. No pesa, ¿eh? Ella puede, ella puede. No, dámelo, dámelo. No, 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 no. No tomes nada, solamente... Yo puedo llevarme el avión. Solamente cierra la cosa esa. Oh. Este día nos conocimos. Estabas algo deprimida. Pude haberte mantenido a distancia, pero recuerdo estar cerca de ti. Pensé, ¡qué extraño! Siento que ya la conozco. Tenías una sudadera naranja que pude haber reconocido y odiarla después. Pero entonces pensé que era grandiosa la sudadera. ¿Qué tal? Hola.
2: Te vi sentado, aquí tú solo. Y pensé... Gracias a Dios Alguien normal que tampoco sabe cómo interactuar con estas cosas <risa>
4: Sí Yo no... jamás sé qué decir
0: Soy Clementín ¿Me das... un poco de tu
4: pollo? Y luego lo tomaste Sin esperar respuesta <risa> Fue algo íntimo Como si fuéramos amantes soy Joel
1: Hola Joel No te burles de mi nombre
4: Hablas de Clementine Clementine, ¿dónde estás mi Clementine? Huckleberry Hound ¿De eso hablas? Sí No ¿Cómo eso? No, cero chistes, cero chistes Mi favorito cuando era niño era mi muñeco de Huckleberry oh. Creo que tu nombre es mágico
2: Lo es, Joel. O pronto lo será.
4: Sí, lo sé.
2: ¿Qué hacemos? ¿Gozarlo? Hay algo de esa escena que es muy divertida.
1: Sí, es bárbara, mira. Me la paso esta mañana y tuve dos horas llorando.
2: Eh, sí, o sea, no es divertido en el sentido estricto de la palabra divertido, sino... Pero es una película espectacular ¿no? sí. es
1: hermosa, es eh, hermosa. Si
2: no divertido en el sentido que me parece Lo he dicho siempre en, esta, en este segmento Que es lo divertido que me parece El pensamiento, digamos Y cuando digo divertido Es porque la palabra que más fácil me sale Pero hay algo internamente sexy En la manera de configurar las palabras Y que eso tenga un sentido más allá de la estricto Hay algo de una magia que poseen algunas personas que no sé, llámelo talento, carisma, educación, un conjunto de cosas que hace que lo que para nosotros es, no sé, una hoja de papel, cuando esa persona lo agarre y lo comunica, es un origami. ¿Hay alguna esa transformación de las cosas que todos podemos decir y escuchar y leer y comprender que lo transforme en arte, digamos?
0: Yo, eso me hace pensar en lo que decía Dolina recién, que, que el enamorado eh, elige. Eh, el sufrimiento por encima del olvido Porque quizá en el olvido no hay una manifestación Que era lo que decía él, ¿no? Como uh -huh. pensar en que hasta sufriendo Uno de alguna manera le hace un homenaje A la persona por la que sufre Es raro decirlo así sí. Pero esa propia manifestación es un poco eh, Querer sentirse de esa manera Y bueno... Las, los artistas son los que mejor Pueden sacar eso, ¿no? De, a través de, de, de las emociones De lo que les está pasando eh, Hacer un origami
2: Sí, y hay algo de, de lo olvido O de la capacidad de Combatirlo o no combatirlo Que te crea como un campo de fuerza Para mí hay algo de la capacidad de recordar Que es como un campo de fuerza, digamos Porque yo quiero recordar, no sé Por ejemplo, acabamos a la cosa más fácil De una relación yo prefiero recordar los buenos momentos Entonces para que esos buenos momentos no sean tergiversados por los finales Por los malos finales que suelen suceder habitualmente Yo prefiero anotarlos Prefiero tener una lista de los buenos momentos E ir a buscarlos cuando yo dude de, que, de qué fue lo que pasó Cuando todo caiga, cuando todo se desmorone, cuando todo se venga abajo Lo que uno hace automáticamente es reconstruir hacia atrás Y leer y mal leer el pasado Y pensar que todo fue horrible
0: Vos decías recién que no te acordabas de, de la trama de la película. Sí. ¿No te la acordás? No. Es justamente eso. Mm. Es eh, una, una ficción en la que se borran los recuerdos de una relación... ...a partir de la tecnología, en este caso... Y, ...y en este caso Jim Carrey yendo a recordar... ...de adelante hacia atrás. Arranca por el fin de la relación... ...pero en la búsqueda y el desarrollo... Obviamente metiéndose y con una trama linda Sí eh, En recordar las cosas buenas
2: Es eso, es eso Y tiene mucho que ver también automáticamente con el amor Digo, es, es la respuesta más fácil La forma más fácil en la que lo pensamos Hay una historia muy linda Que en realidad debería ser una historia mínima Pero ya traje acá, o sea que ya no puede serlo eh, De un director de orquesta que nació en Gran Bretaña En 1938 Se llamó Cliff Waring él tenía una de las peores enfermedades del mundo que básicamente es una combinación de amnesia anterógrada y amnesia retrógrada. Es decir, él solamente recuerda o sea, en realidad se resetea cada 30 segundos. Cada 30 segundos él no sabe quién es, ni dónde está, ni qué le pasó, ni por qué no recuerda nada. Entonces, él intenta combatir esta enfermedad llevando un diario. Las entradas del diario son 4.56 pm, esta vez estoy completamente despierto. 4.58 pm, esta vez estoy definitivamente despierto. 5 pm, estoy vivo, propiamente despierto. Él despierta todo el tiempo, pero la realidad le dura segundos. Dentro de eso, por más no sé, extraño, mágico, estúpido que suene hay una sola cosa que sí recuerda a la esposa la esposa se llama Débora ella lo visita en el lugar que está, donde está el internado básicamente porque no puede estar en la vida real en la calle él la reconoce siempre lloran juntos, charlan de su vida y cuando ella se va él automáticamente se olvida de todo hasta que ella no vuelve a él le vuelve a pasar esto mismo de los 30 segundos de memoria es interesante pensar eso, digamos, cómo, que, qué parte del cuerpo, si es el cuerpo, si es la conciencia, si es el alma, si es un conjunto de las tres cosas, hace que solamente recuerde a la esposa. Y hay otra cosa que recuerda también, que es básicamente la música. Él se sienta al piano y toca el piano. No sabe cómo toca el piano. No sabe cómo llegó hasta ahí, no sabe cómo lo aprendió, no sabe qué, qué está tocando. Pero se siente y lo toca. Así como también reconoce... A, a la esposa dentro de los problemas ya decidimos que la conciencia o que creer que la identidad es solamente la memoria tiene sus problemas por ejemplo este mismo un caso concreto de alguien que no sabe quién es y aún así es una persona con un nombre y apellido y aún así recuerda a la esposa y aún así recuerda la música la otra teoría que es la teoría del cuerpo que es que somos el envase que habitamos tiene un problema fundamental que es los átomos que nos configuran se reciclan cada X cantidad de tiempo es decir, mi cuerpo nunca es mi cuerpo todo el tiempo lo hablamos cuando hablábamos de la identidad, es la paradoja del barco de Teseo el barco de Teseo sale de un puerto y llega a otro, en el medio le van cambiando las maderas es decir, el barco que parte y el barco que llega, no es el mismo barco pero al mismo tiempo, es el barco de Teseo entonces nos quedamos sin nada ya no nos alcanza con la memoria y la conciencia, y ya no nos alcanza con el cuerpo hay una película muy triste Muy triste y muy bien hecha Este quizás es el principal daño Que está muy bien hecha Que se llama The Father eh, Actúa um, Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins y Olivia Colman Ah, sí Él tiene Alzheimer básicamente Entonces vemos desde su perspectiva Cómo a veces confunde a la hija con la enfermera Cómo no sabe quién es Y le pasa algo Que si ustedes han vivido O no hace falta que hayan vivido Digamos, si tienen familiares grandes ...o los, los visitan o los, los ven, lo que sea... ...hay un momento de la vejez... ...en el que empiezan a recordar todo el tiempo... ...cosas de la infancia. Y nadie... ...no hay una explicación. Y, y muy vívido. ¿no? Y muy vívido. Yo lo hablaba con mi abuelo cuando estaba vivo... ...y tenía como esos días crisis, digamos... O, ...o nostálgicos... ...en los cuales él me decía... ...recuerdo cosas que no sabía que recordaba. Detalles. Detalles específicos de la madre... ...de dónde vivía, de cómo vivía... ...que si se lo hubiese preguntado cuando tenía 40 años... No hubiese tenido la más pálida idea de cómo ni por qué. Al final de la película... Anthony Hopkins está internado, ya está muy grande. Ya la hija no lo puede cuidar, ya la única forma es la internación. Y él cree que es un niño. Si vemos un hombre grande... Con la textura física, la pisada y la pose, la forma, la espalda de Anthony Hopkins... Llorando y pidiendo por su mamá. Y al final de todo... La película es una metáfora muy linda Que es que él es básicamente un árbol Y se siente que el viento me está quitando mis hojas Y cuando se quite la última hoja Cuando se vaya la última hoja Yo me voy a haber muerto
5: um, ¿Quién? Soy exactamente Usted Es Anthony ¿Anthony? Sí Anthony, un nombre bonito Anthony, ¿no cree? Un nombre precioso Me lo puso mi madre, supongo ¿La conoce? ¿A quién? ¿A mi madre? ¿Ella? No oh, Tenía Tenía unos ojos tan grandes Puedo ver su rostro era espero que venga a verme alguna vez, ¿no crees, Mami? Ha dicho que viene algunos fines de semana. Su hija. No. Mi Mami. Quiero a mi mami, quiero a mi mami, quiero salir de aquí. Pida, pida que alguien venga a buscarme. No, oh, no, quiero a mi mami, quiero que venga a buscarme en mi casa. ¿Qué le pasa, Anthony? ¿Qué sucede? Siento como si. Siento como si perdiera todas mis hojas. Sus hojas. ¿Eh? ¿A qué
1: se refiere?
5: Las ramas y el viento y la lluvia. No sé lo que está pasándome. Usted lo sabe. Todo ese susto sobre el piso. Ya, ya, ya no tengo ningún lugar donde reposar la cabeza.
2: Esa idea final, cuando él dice, ya no tengo dónde reposar la cabeza, de decir, ya no tengo un hogar, quizás sea, y esto lo estoy forzando yo, no hay ninguna evidencia de lo que voy a decir. Lo digo yo porque, puedo, porque soy el dueño de la columna, básicamente. Pero para mí, el cierre de, de la trama, el cierre de eh, la idea de lo olvido o de recordarlo todo, es que finalmente somos, de alguna manera, no tan lineal a como lo voy a decir, pero no tengo otra forma de decirlo, porque el lenguaje finalmente... Es una tiranía Somos lo que amamos Somos las personas a las que amamos Somos el compositor británico Recordando solamente a la esposa Entonces hay algo Que a mí me parece muy divertido Que lo hace Gospodinov En su libro Que es salir corriendo A anotarlo todo digamos, Salir corriendo a anotarlo todo Para recordarlo todo para recordar a quienes amamos en su momento y por qué lo amábamos A quienes dejamos de amar y por qué lo dejamos de amar eh, quién por alguna razón que desconocemos más, sabemos más o sabemos menos Dejó de formar parte de nuestra vida porque bien se fue, se murió Porque la relación no prosperó, por lo que sea Hay algo de esa militancia, que es una especie de micromilitancia, De llenar tu casa de agendas, libretitas, cuadernos y notas del teléfono Que me parece muy divertida para que no se pierda Lo que me parece más importante de todo, que es que si juntamos todas nuestras historias, si yo tejo mi historia en la de Mariel, Mariel teje su historia en la de Alexis, Alexis en la de Octavio, Octavio en la de Juan, eh, cada una, cada cosa que decimos en los oyentes, es decir, si toda la humanidad teje su historia entre sí, el mundo va a tener sentido. Cuando logremos tejer todas las historias y hacer una sola, esa historia final va a ser una especie de carta de amor gigante. Para terminar... Eh, Octavio les va a leer un fragmento del libro de Física de la Tristeza, donde Gospodinov intenta, y ustedes dirán si fracasa o no, en explicar eso mismo: lo que le pasa a su papá cuando lo diagnostican con Alzheimer y lo que le pasa a él. Y ese, me, ese miedo animal a qué pasa si al final soy yo el que termina olvidándolo todo.
0: ¿Cómo se llama la obsesión de elaborar listas todo el tiempo? De pensar en listas, de narrar en listas ¿Qué tipo de trastorno es este? Corro a apuntarlo todo A recogerlo en mi cuaderno Como se corre a encerrar los corderos Antes de que se desate la tormenta Pierdo cada vez más rápido La memoria de nombres y de caras Esa podría ser una explicación Esa fue la enfermedad de mi padre Al final de su vida Alguien venía con una goma Y lo borraba todo Empezando por el final Primero se te olvida lo que pasó ayer Por último se va a lo escondido en los lugares más remotos En ese sentido uno siempre muere en la infancia Mi padre salía y se perdía por las calles como un niño en una ciudad desconocida Por suerte la ciudad era pequeña La gente lo conocía y lo llevaba de vuelta a casa Casi siempre lo encontraban en la estación Observaba los trenes una vez, yo había vuelto a casa por unos días. Lo seguí para vigilarlo de cerca. Cuando entré, paraba en la estación. Él se levantaba y echaba a andar hacia las puertas abiertas. Luego sus pasos se volvían cada vez más lentos. Se detenía y miraba alrededor desválido. Como alguien a quien, de repente, se le ha olvidado el sentido de su viaje o ha empezado a dudar de él. Y con los mismos pasos inseguros regresaba a su banco. La escena se repetía con cada tren. Mi pesadilla es verme plantado de la misma manera en algún aeropuerto. Los aviones aterrizarán y despegarán, pero yo no seré capaz de recordar a dónde voy. Lo peor de todo es que habré olvidado a dónde regresar. Y que no habrá nadie allí que pueda reconocerme y llevarme de vuelta a casa.